0: Я вот думаю, с чего начать. Думала сначала про вот те вопросы про деньги, на которые я в тот раз ответила, и они прикольные, хотелось бы их в записи. Но, наверное, про процессы сначала. Про процессы, такие вот базовые, базовые вообще вопросы на тему безопасности, там чего-то еще. В общем, я создавала свои трансформационные процессы с такой целью, чтобы в них не было недостатков, которые я видела в других техниках, в других, которые работали в основном с энергией. Это как раз небезопасность, необходимость защиты или заземления, там чего-то еще. И я старалась понять, почему это нужно. Я начинал это свою практику вообще с целительства, с целительства, работы с энергией. И очень простой ответ про... Вот есть такая штука, что у нас очень сильно разнится порой. Не всегда, но порой. То, что мы сознательно считаем благом для себя и то, что на самом деле, к чему мы стремимся. И выходит так, что вроде как, но ну, все же хотят счастья, здоровья, любви, красоты и прочего, но на самом деле нет. Иначе бы мы к этому все и стремились и получали это. То есть по факту мы получаем по большому счету то, на что мы настроены. Но настроены часто не сознательно, а просто как попало. Вот как мы выросли, какие суждения нас окружали, что вот примерно там было. Какая-то часть, она конечно наша, от наших предрасположенностей и желаний, но очень многое просто потому, что мы впитали, как надо жить. И мы банально это все воспроизводим и воспроизводим. Очень много примеров знаю, когда мне говорят, что вот там с какого-то возраста похожу на маму. Или общаюсь с детьми, как мама со мной общалась. Это же не потому, что у вас там какие-то родовые программы или что-то. Ну, Может быть, у кого-то кого и это, такое тоже бывает. Но по большому счету просто это тот э, формат взаимодействия, который вы видели сами и которому вы научились. Поэтому мы далеко не все и не всегда стремимся к чему-то хорошему. И выходит так, что когда я была, была, когда я занималась, занималась целительством, и там же вроде как это исходит из того, что если к тебе пришел человек, то он хочет получить здоровье. Но это далеко не всегда так. И в итоге ты работаешь, что-то делаешь для него, а получается так, что ты приносишь ему зло. То есть ты делаешь что-то против его реальной воли, против того, к чему он стремится. Ты приносишь мир насилия и получаешь насилие в ответ. Тебе тоже становится плохо. Потому что я имею в виду, кто имел вот эту вот тему с целительством, работал тот прекрасно знает, что очень часто такие откатики бывают, и надо что-то предпринимать, чтобы было все, все лучше. Насилие. И мне повезло с опытом работы с сущностями, где, кроме как без насилия, ты ничего практически не решишь, потому что человек – существо слабое. И приказывать или каким-то образом агрессивно вести себя с разными существами просто не получится. Приходилось все решать дипломатично, знать, где можно что-то попросить, где ты имеешь право просить, например, за себя, за свою территорию. Не просить, а приказывать. Ну, то, чтобы приказывать именно говорить, что, что делать сущности, если она забрела к вам. Хотите вы ее тут видеть у себя в квартире? Не хотите ли в своем теле, или что-то еще. А где наоборот, не наша территория, и надо бы уйти. Чуйка, чуйка на насилие, не насилие. Потому что оказывается, что, ну, по моему опыту оказывается, потому что все остальные я проверял и карму, и всякие прочие, вот что называют, типа, какими-то законами Вселенной. И у меня единственное, во всех случаях работал только один – закон свободы воли. И самое-то главное, что он работал с сущностями в том числе. То есть, когда ты поступаешь так, чтобы было всем ок, тогда и получается порешать многие вещи. И единственное, за что действительно приходит наказание, это за нарушение вот этой свободы воли. И наказание, в том числе, когда мы занимаемся целительством, это по собственному здоровью, там что-либо еще, в общем, разное, нам тоже становится не очень хорошо, мы тоже ловим какую-то такую ерундень. И это к вопросу о том, что ну как это надо вести себя, <смех> вот про карму, да, вроде как сей добрые семена, и тебе воздастся, но это, <смех> может быть, в каких-то сказках это работает, или это работает, знаете, так 50 на 50, и вот мы учитываем только вот ту часть, где это сработало, да, вот, вот оно. А банально оказывается так, что просто когда вы вежливы, то с вами более часто вежливы люди. Не потому, что вы там какую-то карму себе сделали, а потому что мы социальны, мы так общаемся. И если вы вежливы, куда вероятнее, что точно так же отнесутся к вам. Если вы предупредительны, куда вероятнее, что точно так же отнесутся к вам, если могут. Поэтому карма карма тоже в пролете. Вот не насилие, не преступление вот этой границы свободы воли, оно и дает то, что нам нужно будет опасаться наказания. И это то, что зашито в любой мой процесс. Потому что только так нужно действительно какие-то большие вещи подвигать, поменять понимание какое-то в целом, убрать на корню какую-то травматику, обиды, какой-то такой опыт. Потому что энергиями или каким-то там намерением против воли этого не сделать. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете это. Самый действенный способ, кроме такого, это вручную перепрошивать как-то свое мышление на этот счет, визуализировать по определенной схеме, перепроживать и по-другому записывать какие-то воспоминания о всяких событиях собственных которые вас травмировали или травмировали, это в смысле о чем у вас есть такая эмоциональная сильная зацепка, неприятная, которая заставляет вас быть несвободными в определенных ситуациях. Хотели бы поступить свободно, но нет. вот Один, один триггер и одна реакция. Кто-то на вас кричит, у вас одна реакция. Без разницы, кто кричит, как, где. Вот в чем несвобода. И я в основном работаю вот с этим, чтобы не свободу поменять на свободу. И про это трансформационные процессы, потому что каждый раз, когда вы их запускаете с YouTube, или тем более, когда вы практика этого процесса, когда я встроила его прямо в вас, работает вот эта штука с ненасилием. Все меньше хочется делать что-то против себя. А у нас у всех есть эта чуйка. У нас у всех вот эта вот штука есть про то, мы идем как бы тем путем или не тем. И мы можем спокойно кричать на человека, если ему это надо и нам это надо. И никому от этого плохо не будет. Никакой бумеранг вам не прилетит. Но он запросто прилетит, если вы пытаетесь сделать добро, когда чувствуете, что вам вообще с этим человеком общаться даже неохотно. Обязательно прилетит. Поэтому понятие «благо» — оно тут совсем другое. И учитывая вот этот вот закон не насилие», «свободы воли», процессы-то работают на то, чтобы изменить вот это вот ваше внутреннее, к чему вы стремитесь, не сознательное, а реально к чему вы стремитесь, какие шаблоны поведения у вас есть, какие реакции у вас есть заложены, или вы очень давно им обучились, или это недавно случилось совсем. Что такого есть, что ведет вас не к тому, к чему сознательно вы бы хотели. А сознательно, повторюсь, мы все хотим вроде как быть и красивее, и здоровее, и при деньгах, и чтобы все у нас было хорошо, и в отношениях, чтобы было хорошо, и с родными, чтобы было хорошо. Но вы можете просто посмотреть на то, как вы себя ведете самими собой и с любыми людьми, и станет понятно, что не все так просто. И вот это вот не просто, надо поменять на просто. Чтобы вам было спокойно и понятно со своими чувствами. Я не знаю, слышно это или нет, но у меня тут просто коты по комнате бегают, буянят, хулиганят. Вот, готов не слышно? Ну классно, хороший микрофон. полезно исцелять ребенка. В итоге через пару дней подхватила ротовирус. Одна из семьи это вот как. Очень большую роль играет то, из каких побуждений мы это делаем по-хорошему, нам должно быть все равно. Если мы решили что-то сделать, у нас должно быть такое прям спокойствие какого-нибудь спецназовца. Как будто вот, это просто миссия, ее надо выполнить, и мне вообще без разницы, что, как я просто сделаю свою работу. Как однажды, когда занималась массажем еще, мне спросили, а кого тебе нравится больше массировать? Мужчина или женщина? Я говорю, в смысле? Тут вот лежит тело, надо его сделать. Какая разница, какого оно пола? И в плане, когда речь идет о наших родных, это сложнее гораздо, потому что у нас очень явное желание им принести добро. А если бы его не было, мы могли бы что-то сделать, что правда подходит в этот момент. Всякое бывает в этом смысле. Поэтому мы тут с процессами работаем на то, чтобы поменять то, что реально у нас внутри. Те стремления, которые есть. И там вот вшито вот это вот, ненасилие и свобода воли. То есть если не надо, процесс не запустится даже для вас. Даже если вы будете с Ютуба включать все процессы, они не все для вас пойдут. У вас должен быть какой-то внутренний запрос, какая-то открытая дверь, через которую и как раз возможным придут эти изменения. Если у вас открытой двери не будет, ничего никуда не пойдет, не пройдет. Поэтому еще, когда я обучаю практиков, Обучая, как работать с процессами, я все время говорю, что поговорите, позадавайте вопросы. Главное, это задать вопрос, чтобы вот эти дверки пооткрывались, чтобы было на что сработать процессу, чтобы человек, ваш клиент, он задумался, а может, и вот это вот можно еще изменить, а вот это вот может тоже можно изменить, если можно, я бы хотел. Такие дела. И поэтому я рекомендую просто, если вы работаете с процессами, то писать какой-то дневник, что-то о своих чувствах, эмоциях, о чем-то еще, чтобы открывать побольше вот этих дверок, на которые потом процессы и сработают. Дадут вам новое понимание, более целостное, более приближенное к реальности, более полное. В итоге вы просто станете свободнее. Свободнее реагировать на что-то, свободнее позволять себе что-либо. Перестанете себя насиловать ограничениями всякими в том числе. Вот. Так что это безопасно. Если вам надо чисто для себя, можно ограничиться конкретно Ютубом и тем, что я выложила в открытый доступ в самопознание во благо, в этом канале тоже есть записи процессов. Они не все, все доступны только практикам, потому что сейчас 55 номерных и 6 на исцеление доступны ну, поменьше. Но это специфика остальных процессов, которые я не стала выкладывать. Надо, чтобы там, как, это, как табличка, работают профессионалы. Это такая отдельная тема. Обучение нужно тогда, когда вы хотите либо для себя куда более быстрых изменений, либо вы хотите работать с людьми, либо вы уже работаете с людьми экстрасенсорно. Ну или, может быть, и будет такой запрос, что вам просто нужна компания, таких же людей, которые ищут, меняются, тогда, да, имеет смысл прийти ко мне на собеседование. Потому что когда процесс в вас встроен, это, конечно, это, это совсем другое. И окружение практиков дает, конечно, гораздо больше возможностей. Но это не для всех, поэтому есть собеседование. Ну, по, большей части, по большей части это да. Иногда я говорю нет все-таки до сих пор, но чаще всего это да. Или, по крайней мере, говорю, как подготовиться, чтобы созвониться еще через какое-то время. Тоже проверить собеседование бесплатное, минут там 5-15 занимает. С кем-то больше говорю. но ну, обычно так. Так что это тем, кому надо больше. Но чисто для себя вы можете вот взять мануалы по работе с процессами, по работе с обидой. И делать по ним. И все будет, все будет супер. В описании к процессам тоже есть, что это, о чем это. И таким образом вы можете много очень для себя поменять. Да, будет немножко подольше, чем если вы станете практиком или будете получать запуски процессов от практиков или от меня. Контакты практиков есть на сайте, к слову. Если вы хотите кому-то написать, запросто пишите. Они там специально выложены как раз от тех людей, которые совсем не прочь поработать на ваш запрос ну, платно, понятное дело. Так что можете пробовать. Пробовать разные. Я на сессии, на консультации редко кого беру. Ну если вам прямо йокает, написать мне по этому поводу, то можно. Тоже можно. Все цены у меня на сайте есть. Пишите Надежда Щекотова сайт в любом поисковике, я вам все выдаст вообще. Так. Вроде, вроде про это все рассказала. А, про обучение. Обучение это четыре занятия. В среднем от 20 минут до 50 примерно для новичков. И после первого уже можно будет пользоваться процессом. Я добавлю на канал для практиков с дополнительной информацией в чат практиков. И там будет уже и с кем практиковать, и чего делать, и задания дам, и проверять буду. В общем, такое обучение. Вот. Так. По вопросикам пойдем, я полагаю. Те вопросы, которые были как раз как раз в прошлый раз. Очень интересный просто вопрос про деньги был. Даже два. Хочу, чтобы они остались все-таки в записи. Первый, не буду прям полностью читать, но суть в том, что в паре, в паре с мужем или с партнером будто одна какая-то сумма выдается. Mm -hmm. Единый семейный бюджет, когда один зарабатывает больше, другой меньше и наоборот. И в итоге получается какая-то одна сумма, и в чем тут, тут дело, как так? Сама сталкивалась тоже с этим, и мой ответ здесь будет такой, что, скорее всего, деньги нужны только одному из двух людей или вообще никому. То есть вас, в принципе, деньги не то чтобы не интересуют, они нужны как ресурс, но не сильно так. Ну, это, вы знаете, такое отношение, когда м, деньги становятся как будто сильно-сильно важными сами по себе. Но почему говорю, что <laughs> они не нужны, оказывается. Большинству людей не нужны деньги, нужно то, что мы можем через эти деньги получить. Какие-то услуги или какие-то желания исполнить, или что-либо еще. А Получается так, что мы активно хотим деньги концентрируемся на деньгах, а не на собственных желаниях, которые, собственно, и тащат нас. И в итоге получается, что мы не получаем ни того, ни другого. И, но есть также люди, у которых прямо жесткое неприятие денег. Это как раз к теме о том, что деньги – это что-то не такое, или что-то грязное, или что-то плохое, или что-то тяжелое, или сложное. Или деньги вообще имеют какое-то свое сознание, и они могут вас выбирать или не выбирать, и тогда надо думать, а как сделать так, чтобы деньги захотели прийти ко мне. Вот если у вас такое отношение, то одно не то чтобы прям плохое, но оно ложное. Деньги – это просто деньги. Это инструмент обмена. У них нет сознания. У них нет собственных желаний. У них ничего такого нет. Они просто как, как средство. Обычное средство как молоток или как что-либо еще. Они просто приходят под ваши какие-то запросы. Вот если вы желаете что-то и позволили себе это желание, а я рекомендую часто писать прям список желаний и каждому проговаривать, я позволяю себе, и это себе позволяю, и этому позволяю исполниться, и вот этому тоже. Потому что чем больше вы желаний напишете, тем выше вероятность, что какие-то из них будут действительно вашими, а не просто надуманными и или переработаны версии того, что правда ваша. И тогда, когда вы себе позволите, у вас действительно появятся и возможности, и деньги. Деньги попутны желаниям. Это чаще всего. Есть люди, которые любят деньги, но там у них эти деньги без вариантов есть. Если вы правда хотите именно денег, они у вас точно будут всегда. Вообще. И в количествах, которые ну, совсем как не необычные, а большие. Вот. Поэтому тут надо посмотреть, какое отношение к деньгам у того, у другого человека, потому что у меня это я наблюдала, прямо как <laughs> это действительно было удивительно. Я достаточно долго, наверное, лет 10, если не больше, веду учет доходов именно, потому что я достаточно большое время работала на разных работах, фриланс, фриланс, свободный график, работа за результаты прочее, поэтому у меня было несколько источников дохода, я все записывал, в какой месяц там, что, откуда пришло, и вот какая-то средняя сумма все время была, она потихонечку повышалась, повышалась, и помню, что рассталась тогда с партнером, и у меня просто так, фух, на треть выросла, сразу, просто, потом что-то, вот, как-то это попритерлись, ладно, окей, снова вместе, бах, снова вот эта треть в минус. Расстались окончательно, бах, снова выросло. Типа, знаете, сколько я тогда... Тогда я работала, получается, мало, но зарабатывала где-то среднее, Типа, такое, от 25 до 35, и вот так, вот все было 25-25 с человеком. Бах, 35, 35, 35, 35. Снова сошлись, бах, снова 20 или 25. Потом, да, по-моему, даже 20. Чуть ли не в два раза. Но это реально очень сильно влияет. Если человек не любит деньги, прям отталкивает деньги, он от вас их оттолкнет. Так что такое. Иногда получается даже не то, что... Вы вместе зарабатываете так же, сколько вы, будучи единолично, живя одному. А бывает так, что еще и вместе меньше, чем если самостоятельно зарабатывать и самостоятельно жить. Такое тоже бывает. Это вот когда человек себе кучу всего не позволяет, не любит деньги. Такое. Но деньги не нужны, можно ли проработать и изменить, реально ли это? Ну, вообще, реально-то, конечно, реально. Другое дело, что на деньгах у нас практически повязана вся жизнь. Имею в виду не то, что мы все время там что-то покупаем за деньги, пользуемся за деньги, а то, что деньги нас окружают буквально с рождения. И нам кажется, что они вот во всех сферах жизни. И таким образом получается, что какие-то травмы или какие-то убеждения, которые влияют на деньги – на то, что они нужны или не нужны, они могут вообще где угодно засесть. Они могут засесть в отношениях с родителями. Еще часть будет в каком-нибудь первом опыте заработка личного. Еще часть про то, что там, не знаю, в школе потерял десятку. Еще часть будет там, в общем, вообще из разных. Вообще из разных. И пока их найдешь, отстреляешь, пройдет время. Ну да, конечно, можно. Самый простой способ, которым можно проработать деньги, но он э, в том случае, если э, в каком же... Я, по-моему, где-то в каком-то выпуске подкаста, что ли, об этом говорила, или где ли, или на прошлом эфире. В общем, есть два состояния на тему с деньгами. Первое – это когда не хватает на, на важное. То есть буквально кровь, еда. Что там у нас еще? Одежда. вот Кровь, еда, одежда. Для себя и для подопечных. То есть там маленькие дети, либо старики. Вот. Если вот на это не хватает, не в том плане, что не хватает, чтобы какой-нибудь плащик не за 10 тысяч, а за 100 тысяч, а вот просто, чтобы плащик или обувь, пару обуви, как по статистике у половины семей с лишним не хватает денег на то, чтобы купить обувь всем членам семьи. По статистике в России. Какая статистика на самом деле Я даже не знаю, потому что если официально Это выкатили Что же там на самом деле, я не представляю Но это про то, что Типа не всем детям Хватит купить зимнюю обувь, денег В каком-то году В 21 что ли это было Или двадцатом, лет это смотрели Вот Тогда Легко Вроде ситуация сложная, но проработать легко Тогда стопудово дело в травматическом опыте. Потому что единственное, что может нас заставить ущемить себя вот, вот прям вот в самом важном, в том, что нам реально необходимо, это только травматика. Это только, если у нас в голове засело что-то, будто мы в опасности. Жизнь в опасности. Нас побьют или убьют, там, или что-то прочее. А травматика на этом, по сути, и завязана. Это травматический опыт, это некий стресс, который мы в моменте не смогли пережить. И таким образом сформировалось другое, другое какое-то поведение к этому стрессу. Например, если мы не могли в детстве ответить на оры или крики или что-то еще, может быть, это была единичная ситуация, может быть, это было много каких-то маленьких ситуаций, которые сформировали вот эту травму, то в итоге получается, что только конфликт, и все, у нас как будто языка нет. Все, мы молчим, мы ничего не можем сделать. Ничего. А либо обратная история про то, что как только конфликт, все у нас забрало, опущено, эмоции шпарят, мы вообще под властью эмоций ничего не видим, ничего не знаем, осознать себя не можем. И при любом конфликте такое происходит. То есть с кем бы ни был конфликт, что бы это ни было, один триггер, одна реакция. Вот в чем не свобода. И просто берем, берем мануал у меня на сайте про обиды и проработочку. И на вот этой вот теме обид точно так же прорабатываем все вообще, что вам придет в голову. Любые ситуации, которые у вас отзываются гневом или чем-либо еще, не обязательно обида. Ну, вот прямо по той же схеме. И постепенно шаг за шагом, шаг за шагом. Особенно поспоминайте, что связано с деньгами. Прямо сядьте так, подышите глубоко, подышите, сконцентрируйтесь на себе и спросите у своей головы, а что у нас вообще, какие темы, истории связаны с деньгами, вот влияют на деньги сейчас. Подышите с этой мысли и записывайте все, что придет в голову. Может, с первого раза особо не получится, но раз с десятого вам уже точно начнут приходить в голову всякие вещи. А уж если у вас есть метафорические карты, вы умеете с ними работать, то тем более... Постепенно ваш мозг поймет, что вы от него хотите, и начнет выдавать вам ситуации, на которые, возможно, вы не смотрели раньше, как на какие-то плохие или повлиявшие. Ну, по факту, по факту, значит, влияет. И все, и просто прорабатывать вторым процессом. А вот вторая тема, когда все-таки травматика не влияет на деньги, то это чисто желание. Желание, идете ли вы своим путем. Делаете вы то, что хотите, или вы себя как бы сжимаете, позволяете ли вы себе желание, или вы решаете все время, что либо то, либо другое, либо вообще ничего, экономлю посижу на желаниях и на деньгах. Вот так. А, ну, к слову, это может быть еще и с травматики, вот эта тема с экономией, и либо то, либо другое, это, скорее всего, тоже травматика, тоже можно что-нибудь повыписывать на этот счет, когда вам когда вы не могли себе позволить то, что хотите, а вам нужно было выбирать либо хуже, либо вообще никак. Тоже выписывайте все такие ситуации. Ну и посмотрите, по-моему, у меня все-таки в подкасте есть что-то про деньги. Я там даю побольше всяких этих штук. Рассказываю. Еще про деньги был вопрос про... Так, не буду, наверное, читать прям полностью. На память. На память. Девушка рисует картины, акварелью получается хорошо и очень нравится, но нет достаточного количества клиентов или их вообще или нет, а хочется зарабатывать на любимом деле. Так вот, не на каждом деле можно заработать. Это, ну, это логично, <laughs> это рационально. И уж тем более сложно вспомнить художников успешных, успешных при жизни, и которым не пришлось ждать там десятилетия какие-нибудь или что-то еще. Это сложно. Просто картины не стоят дорого. Для них нужно придумывать... Ну вот, кстати, может, мой совет поможет. Есть стоимость конкретная, а есть стоимость идейная. Вот если получится продать идею, то без разницы, что будет нарисовано. Это как вот эти все картины, где вот вся картина одним цветом или двумя цветами, а стоит миллионы. Типа, как же его, Барнетт Ньюман, Свет Анны, например. Сколько она там? 50 миллионов долларов или сколько? Не помню. Или больше ли? 200? Ну, 50. И идея, идея, заложенная в картину, может быть, энергетика какая-то или что там, как она, но от него, правда, что-то исходит. И вот это уже продается дорого. Но и то надо как-то вот попасть в момент, а просто картины, ну, это просто картины. Тем более сейчас, когда вам и и нарисует что угодно, как угодно, скопирует любого художника. Поэтому нужно что-то к этому дополнять, какие-то смыслы. Что-то вкладывать еще и красиво это объяснять, чтобы эти картины другие люди хотели купить. Тогда, может быть. Но ну, а вообще, по-хорошему, нам... Должно быть без разницы, откуда деньги придут. Они же нужны для исполнения желаний. И откуда они придут, ну какая разница? Придут ли они там, от любимого человека? Или желание просто исполнится без денег? Каким-то образом возможность найдется. Или еще и <смех> вы исполните желание, и вам за это еще деньги заплатят? Такое тоже бывает. Хотя думали, что надо будет вам что-то. Там дать а далее наоборот вы желание исполнили деньги получили разные бывает и не надо загадывать откуда оно придет потому что тогда миру будет сильно сложнее вам дать то что вы хотите то же самое и с желаниями не только с деньгами какая вам разница как оно исполнится вот хотите и хотите и позвольте себе это. А то потом уже вот, чтобы вот таким-то образом, там-то, там-то, там, тогда-то, тогда-то, еще и по времени ставить условия. Не-не-не. <соспорщик> вот эти все темы про цели, дефрагментацию целей и прочее, они нужны для работы. Для деятельности, там, каких-то бизнес-процессов. Не для собственной жизни. Ваша собственная жизнь – это творчество. Это сущее творчество. Не надо себе ставить рамки. Так, Каждый вечер перед сном запускаю плейлист трансформационных процессов. Чувствую себя легче, радостнее, неуловимо, что-то меняется постоянно. Иногда просто замечаю, что раньше о каком-то предмете о ситуации думала иначе. Прорабатывается мое гиперусиленное чувство вины, и теперь стало легче. Супер, супер. В теле даже другие ощущения. Уходит скованность из грудной клетки. Благодарю вас, Надежда. Муа! Целую и обнимаю крепко. Я очень рада. Очень. Я Вообще, для меня самое радостное, когда я от вас читаю и от учеников читаю, как меняется ваша жизнь. Потому что, ну, типа, прочитать, что я молодец, ну, это тоже приятно. Но некоторые вот такие сообщения, они прям на слезы пробивают. Особенно, знаешь, как было и как происходит. И что поменялось. И когда видишь, к чему это приведет, что это всего лишь один шаг. И если он сделан, то точно будет э, там то-то, то-то еще исполниться. Просто. Это просто горячит мое сердце. сердце. Сердце пылает и радуется. Такие дела. Так. Напишите каких-нибудь вопросиков, может, я еще посмотрю, полистаю, что, что там было написано. Точно, наверное, что-то есть, а я не это. А, ну и, конечно, делайте, что хотите. Типа, <смех> не надо никого спрашивать. Это ваша жизнь. Хотите, делайте, хотите, не делайте. А, да, вспомнила какой вопрос там еще. И не надо думать, там, к чему это приведет или что-то. Делается, делайте. делайте. Что там, перед кем вообще тут? Что-то показывать себя, там еще что-то. Кто с вас что на самом деле спросит? Только вы сами себе потом. Ну, делайте так, чтобы вам было потом не. Как-то не разочаровывайте сами себя. Что-то хотите, делайте. Хотите попробовать, пробуйте. Не знаете, получится или нет, попробуйте, узнаете. Ну то как иначе? -то? Вот вопрос про внутренний диалог. Как остановить внутренний диалог? Даже не диалог, а общага какая-то. Каждый своим говорит, музыка играет висячая, которая мне не очень нравится. Как разогнать этих тараканов хочется иногда тишины. Есть ответ из области науки, так скажем, потому что экстрасенсорно прорабатывать это можно, конечно, но вам важно понимать, что это, откуда это вообще. Чаще всего это просто идет внутренний диалог, который отражает ваш мыслительный процесс. Иначе говоря, вы получаете за день там, ну, или за недельку какую-то информацию. Это разговоры а это вы что то услышали это новости очень сильные новости кино фильмы в книге прочли но по большому счету это какие то ролики фильмы сериалы и разговоры 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 и вот эту информацию ваш мозг получает он пытается ее как то уложить что то с ней сделать поэтому вы переосмысливаете а кто как поступил там в таком то сериале там что то еще вот это то чем занят ваш мозг мне одно время было даже, по-моему, не несколько месяцев, а несколько лет. Отчасти это до сих пор происходит. Я не только не смотрела фильмы, но я еще даже не слушала песни. То есть просто вообще под ноль какой-то информации, которая не про то, про что я хочу знать и о чем я хочу думать на данный момент. И это очень сильно разгружает как раз ваш внутренний диалог. Это одна из двух вещей. Вторая вещь – это переключение мозга в режим концентрации. Вам нужно сконцентрироваться на чем то Будете ли вы решать какое-то уравнение в уме? Или это будет медитация, где вы будете следить за своим дыханием, вот без разницы. Но это будет вас переключать немножко в другую область работы мозга. И диалог просто прекратится, потому что зонка, которая отвечает за вот это мышление и диалог, она такая, оп, сильно погаснет будет работать другая. Поэтому можно и таким образом. Медитации тоже помогут. Но медитировать может поначалу быть очень сложно. Поэтому решайте примерчики. <laughs> Считайте в уме. Или решайте какой-нибудь судоку. Или что-нибудь еще. То есть концентрируйтесь на чем. И это вам поможет довольно сильно. Ну и информацию. Просто смотрите, что вы смотрите, слушаете. Хотите ли вы слушать то, что вы слышите. Потому что вам это делает плохо вашему состоянию, а вы это продолжаете делать. Вот так, смотрите. Можно ли обучиться процессам населения? Можно. Они прям очень такие прикольные эти процессы, но не с первого раза. В первый раз можно обучиться одному из четырех процессов. Первый, второй, третий, либо седьмой. Раньше я обучала любому, но вот сейчас так, потому что они самые универсальные. И любую ситуацию ими можно подковырнуть прям сразу, даже практически не общаясь. Вот. А потом уже можно и на исцеление. На исцеление процесса, они, когда идет запуск от практика, либо вы обучаетесь как практика, они работают по-другому. Какие-то просто мощнее, сильно мощнее, чем с YouTube, как допустим, Каменное сердце или целостность мироздания. А остальные работают вообще по-другому. Гораздо более, не то чтобы глубоко даже, но по-другому. Сильнее иначе. У меня закрыта тема слез, я не плачу. Говорю, что просто не сентиментальные, не ревузы на закаты, трогательные инстаролики. Ну, не все хотят на них плакать, это правда. Так, а другие считают, что я включаю контроль, запрещаю себе плакать. Как понять, крепкие нервы это или я включаю контроль? М -м -м. Сложно заплакать только мужчинам, женщины должны плакать. Так, при этом я могу проявлять злость и ярость злость и ярость это только часть эмоций нам должно быть периодически грустненько мы должны периодически плакать от грусти или от счастья мужчинам это сложнее но мужчины тоже плачут сложнее потому что там я не помню какая-то гормональная штука от которой действительно сложнее заплакать женщина должно быть прям в лед привет и плачем поэтому тема слабости посмотреть на тему слабости что для меня такое слабость Потому что злость и ярость – это, может быть, такая защита внутренней слабости. Чтобы, не дай бог, не увидели, что я слабая. Я пойду сейчас, как проявлю агрессию, все увидят, какая я сильная. Мне митингующие в голове часто спать мешают, включая белый шум тогда. Можно еще шестой процент попробовать. что же получится. А еще можно попить... Какой-нибудь 5 HTP или что-нибудь еще, которое улучшает сон. Или триптофанчик на ночь попить. Трептофан это аминокислота просто. Если ее попить отдельно, она улучшает выработку мелатонина, легче заснуть. Посмотреть можно в эту тему. Это очень просто может быть. Так, витая, да, витая. Заметила, что последнее время туплю, что называется перепутываю клиента в будущем магазине, не покупая то, что планировала, забываю вещи взять, которые планировала сложить обязательно. Это только усталость сделать такое состояние или что-то еще. Могу судить только по себе. Это может быть стресс. Когда нам стрессово, и мы можем не замечать, что нам стрессово, то у нас очень сильно падает внимание. Но может быть, это какое-то еще время такое, потому что у меня последние полтора месяца так. Я то напишу встречу, вообще на месяц-другой еще поставлю, то просто забывая про то, что передоговорилась на какое-то время. Мне кажется, я за 4 года столько не косячила с практиками и с тем, как мы созваниваемся, как за последние полтора месяца. вот Может быть, с чем-то еще это связано. Но, скорее всего, просто усталость и стресс. Скорее всего, так. Мы не весь стресс замечаем. Многие вещи нам кажутся обыденными и нормальными, потому что они с нами очень-очень давно, а на самом деле мы все в стрессе с жестком. И чем, чем дольше, тем это все сильнее влияет. Можно посмотреть так, хотя не знаю, насколько именно в вашем случае это будет. Потому что отчасти массаж, там что-то еще, какие-то практики это дело решают, поэтому не факт. Но если мы в стрессе, у нас обычно очень зажаты мышцы, особенно вверх. Даже если мы занимаемся физически, даже если мы там, делаем массажи, оно все быстро приходит обратно. Поэтому можно стресс диагностировать и таким образом. Просто какие-то переживания. Это может быть там кортизол в норме, гормон стресса в смысле. Можете проверить, кстати. Может и не быть, это в норме. Но от этого может быть сложнее заснуть, к слову. Вот, а может быть просто напряжение, с которым мы настолько свыклись, настолько привыкли, что просто даже не видим в нем причины, не думаем, что что-то не так, потому что не было чего-то другого, с чем мы могли бы сравнить. А вот у меня последние полтора месяца тоже так же. О, сейчас заговорим про то, что вибрация, Земля меняет вибрации, она поднимается там, поднимается в чистоту. Что, что там, да? А кто не поднимет вибрации, тот тут все, тот умрет, заболеет. Ну, в общем, как всегда. Ну, в смысле, всегда кто-то заболевает. Притом сейчас-то еще, на самом деле, меньше, гораздо чем раньше, что заболевают часто лет назад. О, шестое измерение? Шестое уже? У нас пяти-то нет. Уже шестое. Офигеть. Я как-то увидела картинку про то, что вот частота вибраций э, различных эмоций, и там благодарность была 50 Гц, а частота тока вот в сети, да, 220 вольт, 50 Гц. И я думаю, вот заходишь в помещение, такой испытываешь благодарность, и просто все пробки вышибает, потому что в резонанс, в резонанс тока вошел. Просто колбасит вибрации, поэтому такое состояние. Я могу опять же за себя предположить: не знаю, насчет, насчет всех, но вот этот год, который прошел, уже больше года, сколько там, с февраля это прошло. И очень сложно, многим очень сложно, наша психика такое не рассчитанная. И мы, как бы кажется, поначалу кажется, что вот вроде свыклись, как-то привыкли, уже нет какой-то вот этой острой реакции. Но вот эта хроническая реакция, она есть. То есть мы свыкаемся с этим стрессом. И в конце концов просто наши ресурсы и все. И все. И нам уже нужно что-нибудь попить, подкормить хорошенько, побольше обычного, чтобы наш мозг, справлялся с этим всем. Потому что когда наш кувшинчик практически наполнен, вот еще одна капелька и все, то вот эта одна капелька, которая может быть сущей ерундой, она все и накроет. И все посыпется. Так что тут прям всякое может быть. Да, считайте, что у нас такой кувшинчик. Кувшинчик, с которым наш мозг еще может справиться. Просто чтобы вы понимали, когда у нас что-то болит, какая то мышца работает не так, там какие-нибудь фасы вот не так работают, или мышца относительно кости как-то вот не ходит, она там залипла, прилипла, и каждый раз она при движении болит. И чтобы мы это не ощущали, наш мозг это как бы обезболивает, перенаправляет нагрузку на другие мышцы, на соседние, там как-то еще И мы этого не замечаем, потому что это все происходит автоматически. А на это уходит психический ресурс. И того же психического ресурса может не хватить на то, чтобы нормально отнестись к каким-то капризам детей. Потому что он весь уже потрачен. Нет, Все, тумач. Все, кувшинчик, кувшинчик переполнен. И какая-то мелочь, она может просто вывести из себя. Поэтому есть очень много скрытой работы у мозга, которую он делает. Все вот это вот перенаправляя, думая там что-то еще. И мы об этом же не знаем, потому что как пока стиральная машинка стирает, мы не думаем о том. Мы не думаем о ней. Мы просто стираем. Тут то же самое с мозгом. Пока все работает, мы о нем не думаем. И что-то не сильно-то ему помогаем, как-то расслабляемся телом там или что-то еще. Какие дела? Так. У меня с деньгами запросы не получили, запрашивал мира, но никаких движений не было. А тут недавно кровать заправляла, говорю слух мужу, что хочу постельное белье новое. Прошло неделя две но почту приходит письмо. У меня блог личный. Где-то компания текстильная нашла мои контакты, мне предложили за обзор по Бартеру. Два премиум-комплекта постельного белья, и у меня в голове щелкало, что реально так можно было. Да, надо вслух. По-хорошему надо говорить вслух. Я обычно говорю, не, не хотите просто, просто вслух утром, говорите в форточку, чтобы мир слышал. Ну, не только форточку услышишь, но ритуал прикольный. Поэтому, да, вслух. Потому что пока мы там что-то себе думаем, или тихонечко про себя говорим, или тихонечко не приком. Что-то еще такое. Это же к теме позволения тоже. Когда мы можем просто заявить о своем желании, то это как раз как заявление готовности это получить. Когда мы просто говорим. Не, «Ой, вот мне надо, очень хочу». Что-то еще. А когда просто «Мне надо вот то то, то, то». Так хочется. На ютубе все говорят, что колбасит от вибраций. Ох, Да. Ну, так сколько они у нас тут уже повышаются? Мы все померли, наверное, уже. Если бы оно, правда, так было. Есть какая-то частота определенная на Земле. Как же она называется-то? Не помню. Она немножко повысилась, но, в принципе, это чуть мало что влияет. Шума. Да. Да, наверное. Да, 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 скорее всего. Вот. А, еще же, конечно, эти 5G. Вышки 5G, Wi-Fi. Когда Wi-Fi-то появился, это что было-то? Вообще ведь. 5G теперь тем более. А прикол в том, что на самом деле 2G гораздо сильнее влияет на нас, чем 5G. То есть это наоборот вообще-то получше. Меркурий ретроградный скоро. Мы у астрологов, у нас есть знакомые астрологи, узнавали, что значит ретроградный Меркурий. Это типа вот он идет в другую сторону. Как это вообще? Ну вот Меркурий, он же вертится просто по одной и той же орбите, и все. Ретроградный, блин. А это просто вот с Земли видно, как будто он идет в другую сторону, потому что мы там что-то где-то, какой-то участочек быстрее проходим или типа того ли. Что это? Что это такое? Астрологию придумали там сколько? Три тысячи лет назад? Или сколько? Представляете, сколько там непонятных попыток объяснить сущие, Тогда еще все считали, что Земля в центре мира. Ну, конечно, там насочиняли. В общем, астрология это... Как сказала мой знакомый астролог, астрология это всего лишь 30%. 70% зависит от вас. Это я тогда подумала, если это всего лишь 30%, то зачем они? <св> зачем они? Если по факту все зависит от нас. В чем тогда прикол? <св> <св> ну, на темку еще балагана в голове. Иногда это бывает, правда, что-то экстрасенсорное, но можно позапускать 25 пятый, например. Вот если он каким-то образом подействует, то, может, что-то какие-то подключки, правда, были. Что-то где-то кого-то мы слышали. Не пойми зачем. Так, 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 так. Что еще? О чем? О чем рассказать-то? А, о чем? А, еще я постоянно повышаю цену на обучение процессом, поэтому вот, и скидок нет. У меня вообще скидок нет. У меня скидки есть только тем, кто очень-очень давно со мной знаком лично, и вроде эти люди почти закончились уже. Кому бы я дала такую скидку? Это с кем еще в девятнадцатом году познакомилась на тренинге? На собственном, например. Вот тогда еще еще, да, но это редко-редко. А, бывают ли в ФИА-тренинге? У меня в последние несколько лет, в общем-то, их не было. Как-то корона началась, и я это все дело забросила потихоньку. Ну, посмотрим. На надо бы это все возвращать. У меня такие тоже три годика были. Три? Да. Три годика были какие-то такие, без особого движения. А, будет ли в мае чат? Да. Да, я завтра, наверное, напишу анонсик, но могу рассказать немножко. Я думала его сделать чисто по сущности, ну, как, как просили в чате по экстрасенсорике, сделать по сущности. Но все-таки я додумалась, я хочу сделать прям по конкретно, по потусторонним таким вот вещам. То есть не только про сущности, а в принципе про сущности порталы про работу с родом, род и перевоплощение, как это тоже пересекается и пересекается ли, потому что куча раз говорят, что типа вот в прошлых жизнях там все ответы в прошлых жизнях, прикол в том, что этих прошлых жизней было столько, это еще если мы правда прошлую жизнь какой-то отблеск какой-то вспомним, а это скорее всего будет не так, это скорее всего будет просто воображение такое, где наш, наш мозг такой в метафорических образах просто перескажет нам то, что происходит с нами вот сейчас, прямо в этой жизни. И да, если специалист будет хороший по тем же регрессиям, то мы можем это все перепрожить, только уже будучи кем-то другим как бы, ну типа, да, поиграться. И правда как-то свою ситуацию сделать лучше. Вот это может быть. Но но правда есть некоторые вещи и травматический опыт в том числе, который тянется из прошлой жизни. Этих вещей мало, но они есть. Под них, собственно, 29-й процесс. Ну, и там, наверное, расскажу несколько случаев на этом тренинге, что как. И про работу с родом расскажу. Надо ли его там прощать, про прощение получать там или что-то еще. Надо ли с родителями работать, обязательно ли это, как то вообще дело устроено. Как там эта энергия идет, не идет. Ну, и всякое прочее. Так что у нас будет даже побольше созвончиков, чем было в предыдущем. Не три, а я думаю, четыре, может быть, даже пять. Посмотрим, сколько тем наберется. И тоже две недельки будет, и цена а тоже 10 тысяч, я думаю, так сделать. Может быть, будет не 14 дней, а 16. чуть, -чуть побольше. Тут два года прошло, кажется, что это прошлая жизнь. Ну да. Если чат для общения в WhatsApp, нет, только в Телеграм здесь. Раньше были в WhatsApp, но потом перекочевали сюда. Много ли человек прошло обучение трансформационным процессом? Делали анализ успехи учеников? А много ли, много ли? Больше 50? Уже, наверное, 60. Где-то около того. Я контакт держу чуть больше, чем с половиной. Тридцать с чем-то человек у нас в чате. В чат я добавляю всех. Чат общения, практиков, процессов добавляю всех после обучения. И там ну, хоть человек остается, не хочет, уходит. Ну, как-то так. И я периодически раз в полгодика смотрю, кто читает сообщения, отвечает, не отвечает. Без разницы при этом, ну, чтобы просто присутствовать в чате или нет. И э, удаляю тех, кому нет. Просто чтобы не висели просто так. А вот канал для практиков с материалами, он для всех доступен. Без разницы, когда обучился, есть ли в чате, нет ли в чате. Вот. Делали анализ успехи учеников. Я просто сейчас пытаюсь представить, как бы мог выглядеть этот анализ. <смех> у всех же разные какие-то стремления были, и потом у многих менялись в течение того, как мы находились в этом общем пространстве. Поэтому нет, я не делала анализ. Но общаюсь. Общаюсь, если у многих знают, как меняется жизнь. Новая профессия же появилась радолог. Звучит, как какой-то этот исследователь радона радиоактивного газа. Как к религии относитесь? Не отношусь. Никак. Хожу ли к психологу? Один раз ходила, попросила, дала список вопросов, которые хотела, чтобы она мне задала. Я бы нее подумала. С психологами сложно. Я редко встречала людей, психологов в том числе, которые бы как-то что-то мне открылись с той стороны, с которой я не смотрела. Поэтому сложно. Ну, может быть, стоит походить, все-таки не отчаиваться, не бросать эти попытки. Анализ мы писали по сравнению до после обучения в чате. Это в тренинг-чате или что? Что имеется в виду? Не поняла немножко. Тренинг-чата – это не совсем обучение, это проработка. Там каждый день я запускаю групповые проработочки. И плюс у нас видео со звона, где даю теорию, некоторую практику. Что делать, как делать можно, отвечая на вопросики. Так, а можно подробнее про первый процесс? Чаще всего, включая второе, вот первый не очень понимает, что он делает с прошлым опытом. В чем отличие первого и второго? Второй, он конкретно закрывает травматический опыт. То есть он на травматику. Вот прям четко на травматику. Какие-то выборы, не связанные с травматикой, он не поменяет. А первый меняет именно выборы. Те выборы, которые привели нас вот к этому сегодняшнему результату. Буквально мы вот там в прошлом получаем возможность перевыбрать. Получаем осознанность о том, что у нас вообще-то вариантов-то побольше. Ну, хотя не всегда было побольше, иногда был, правда, один, но где-то было побольше, и мы могли перевыбрать. И в итоге меняем отношение к ситуации, свое поведение в ситуации сегодня. Вот так работает первый. А второй, он конкретно на травматический опыт завершает травматические истории. И есть обида на маму за детство, за жестокость, за многое. Как освободиться от этого внутреннего груза? Проходила чистки, расстановки, глубинные раскопки, понимая, что еще остается. Есть ли какие-нибудь медитации или что-то такое, что могло бы помочь? Есть очень хорошая медитация. Можно сесть, положить себе руки на коленки, подышать глубоко, глазки закрыть и отправить все это нахер. Фраза, которую иногда говорю, это выбирая, чтобы мое прошлое перестало создавать мое настоящее будущее. Выбираю, чтобы то, что случилось со мной в детстве и то, как это все выглядело, как это все было, просто перестало мне давать вот эти эмоции в моем настоящем и перестало меня грузить в будущем. Вот это самый первый выбор ключевой. А дальше уже можно вторым процессом это все прорабатывать, выписывать. Можно просто со вторым процессом там включить на полчасика его на повторе и просто посидеть, подумать про вот эти вот обиды, там что-то еще. И стоит понимать, что когда это обиды на родителей, там не только мы, чувствуем, мы чувствуем не только нашу обиду на них, мы чувствуем их обиду на нас. И еще много какие эмоции на нас. Поэтому что останется после второго процесса в какой-либо ситуации, скорее всего, это просто не, не наши чувства, а чужие. Поэтому проще отпустить. Что отпустится, отпускаем. Что не отпустится, прорабатываем вторым процессом. Обычно на родителей очень много обид. И. Ну реально, с плеча рубануть. Херам ли это все прорабатывать? Пусть он просто уйдет. Все, что может уйти, пусть самой уйдет. Насчет три. там, Раз, два, три. Вдох, выдох. Вот. А с остальным уже что не уходит, с тем поработать. А то можно долго копаться. У меня просто. Самые мои двух людей, зная, преподавателей от этого хилинга. Ну ладно, знаю трех, но общалась именно так более, более близко с двумя. И они мне обе выкатили вот эту тему обиды на маму. Десять лет прорабатываю, она все возвращается. <laughs> Это, блин. Ну ладно, опустим про то, <laughs> насколько рабочий метод, если даже люди, которые обучают ему, не, не могут с какими-то обидами разобраться. Но мы обычно делали там 5-15 минут, второй процесс, буквально небольшой разговорчик, второй процесс, отпустить эмоции, и все. И все проходило. Это большое упущение думать, что все, что у нас внутри есть, все наши эмоции, они наши. Когда не получается проработать процессами, особенно если это вот обида, там что-то еще, не получается вторым процессом проработать, ну, можно включить 42-й еще чуть-чуть, потом снова второй. Если все равно не получается, то вот 99% дают, что это эмоции чужие, а все, что чужое, мы можем только отпустить. Ну, либо сделать такую проработочку, типа, а за что это во мне цепляется? И вот на такое намерение позапускать еще процесс, чтобы отпускать было легче. Но чужое можно только отпустить. А мы много всего такого в себе тащим. Все, где были травматические истории, мы там чаще всего не только свои эмоции тащим. Особенно, если там прям накал был такой, да? Не, не тот момент, где второй человек вообще не понял, что случилось. А тот, где был какой-то конфликт, вот именно на эмоциях, где это было, вот стопудово там не только наши эмоции будут. О, да, в тренинг-чате. делились, у кого какие изменения заметили? Это ж только, только начало. Самые классные изменения после проработок, они видятся потом. Потому что одно дело, когда мы вот на что смотрели, и то оценили. А другое дело, когда меняется наше поведение, что-либо еще, о чем мы даже не думали. А оно поменялось. Мы это даже не прорабатывали, а оно тоже поменялось. Вот, вот это самое офигенское, самое классное. Про род вопрос. Хочу узнать, точнее, мне нужно, очень нужно узнать имя и фамилию маму про бабушки. Ну, понимаешь, что никаких цепочек больше нет. Вау, ну с именами, с именами это нет. Да я не знаю. Но если тебе что-то от нее надо, можно, можно поговорить. То есть мне не обязательно знать имя, чтобы что-то сделать. Мне достаточно знать, какое место занимает имя. Ну или просто, чтобы человек о каком-то подумал. Второй процесс волшебство, Да, да. Вот, Ладушкин, будем с вами прощаться. Или, или еще у кого-то есть прям экстренный вопросы, которые сейчас прям хочется задать. Очень-очень хочется и не хочется ждать. Но про эмоции еще раз, да, куча эмоций, которые даже сейчас вы ощущаете в себе, они не ваши. И уж тем более, если это были какие-то яркие ситуации, которые вам запомнились, там есть не ваши эмоции чужие. Поэтому сначала подышите, поотпускайте, а что не отпустится, то с тем уже работать. Можно обучиться здесь сейчас процессу. И этому процессу можно самостоятельно обучиться. Он есть у меня на YouTube-канале, в плейлисте «Самые важные видео». Там буквально 12 минут видео, вы его посмотрите, слова повторите. Через полчаса можно уже пользоваться процессом. И вот вы его себе запускаете в те моменты, в ситуации, которые хотите проработать. Можно так еще попробовать. Он как раз вас избавит из этой ситуации, от чужих эмоций. То есть прям берете и не, не в моменте сейчас запускаете, да, вспоминаете ситуацию, вспоминаете себя там и себе туда запускаете. То есть себе пять лет назад. Вот именно в ту ситуацию, в ту историю. А в чем прелесть? Прелесть процесса здесь сейчас. Он работает полностью на той же механике, на чем и запуск любого трансформационного процесса. Просто он куда меньше изменений приносит, Он дает нам ощутить наше собственное состояние и снять лишнее напряжение. То есть он не дает какого-то нового понимания, там, не закрывает какую-то травматику, что-то еще. Он просто нам дает ощутить себя. Но точно так же, как любой трансформационный процесс, когда вы являетесь его практиком, его можно запускать в любое время в прошлое. Любому человеку. Если надо, пойдет. Не надо, не пойдет. Можно прям тыкать во всех. Кому не надо, не запуститься. В этом, в этом очень большой плюс, когда меня спрашивают, а можно ли так запустить? А вот так вот можно запустить? или Как хотите. Надо пойдет, не надо, не пойдет. Вот заодно и посмотрите. Можно ли страхи процессами проработать? 36-й, например. Страх – это получается травматика? Не факт. Это может быть просто какой-то рефлекс. Что-то еще. Типа неожиданно мы увидели паука, когда были на чем-то сосредоточены, вот мы теперь боимся сосредоточенности. Конечно, пример такой выкатило вам. Ну, в общем, это может быть связь каких-то вот вообще двух самых самых каких-то разных вещей. Мы можем бояться отношений, и этот страх будет проявляться тем, что мы избегаем серьезных разговоров или чего-либо еще, потому что разговоры они о собственных чувствах, например, о желаниях, они ведутся к чему-то в отношениях. Если этот человек для вас подходящий, то это ведет к усилению отношений, к углублению их. А мы не все готовы к такому. Так что такое даже может работать. Так, если я не в курсе, откуда взялся конкретный страх, ну, не обязательно быть в курсе. Собак боюсь, хотя вроде никогда с ними не было проблем может быть, что-то в собаках пугает, типа лай, или зубы, или что-либо еще. То есть не факт, что прям... Хотя, может быть, запросто, что кусила какая-нибудь собака, или громко лаяла, когда опять же мы были в своих мыслях, или что-то еще. Ну и все. Страх собак, пожалуйста. То есть там ситуации могут быть, на самом деле, очень комичные. Ой, очень комичные. Они еще могут быть, когда, нам ну, там, годик какой-нибудь, когда долговременной памяти еще нет. Мы не имели даже возможности запомнить, что было годик-полтора. Долговременная память у нас появляется там ближе к двум годам, Это когда мы можем запоминать уже так, ну вот прям конкретно, четко там не на недельку, на месяц, а прям подольше. Вот такие дела. По обучению процессам, если будут какие-то вопросики, можно в вместе писать или в комментарии сюда же. Я тоже что-нибудь потом напишу, расскажу. В принципе, у меня на сайтах, на, на сайтах, <laughs> на сайте надеждащок этого.com написано довольно много. И... обучитесь здесь сейчас, у кого еще нет. Вы офигеете. Прям очень классная штука. Благодарю за эфир. Было классно пообщаться. Спасибо. Спасибо, спасибо. Напишите еще, как вам вообще такой формат, когда... Когда просто голосом. Потому что такое я могу делать чаще. Потому что я как не скован какой-то мимикой. Когда смотришь в камеру, все равно какая-то более одна поза, что-то еще. Я вообще активно жестикулирую, кстати. Вот. Отличный формат. Ну, супер. Супер. Запись сегодня или завтра еще скину. Я думаю... Можно почаще такое делать, но зависит от того, сколько вопросиков вы накидаете. Собственно, просто выходите о чем-то говорить это не всегда мне прикольно. А вот если есть вопросики, то прям есть за что зацепиться, что рассказать а то э, рассказать-то много могу. И в этом проблема. Если бы у меня что-то такое, знаете, маленькая такая, очень узенькая, остренькая компетенция была, я бы вот про нее рассказывала, рассказывала. А тут столько всего с разных сторон, и просто сложно понять, о чем рассказать-то хочется. Я же не люблю, как это, в маркетинге советую: типа вот, скоро будет тренинг чат, значит, рассказываем то-то, то-то, про тренинг чат, там еще что-то. Я не люблю такое. Вот. И чтобы определиться, о чем говорить, вот важны ваши вопросы. Так что я надеюсь, их будет побольше. <смех> Смотреть на тебя одно удовольствие. Так что видео очень супер. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, посмотрим. По настроению будем так и так. Вот. Ладушки. О, без видео даже удобнее. Интернет, видео не тянет. Аудио отлично. не Да, кстати, это да. Это, это может быть. Тут хотя в Телеграме можно, в принципе, видео себя сворачивать, и, наверное, он не будет так трафик тянуть. Но да, это плюсик, точно. Вопрос про еду. Употребление мяса влияет на вибрации? Что здесь, правда, что вывысило? Не знаю, верить, верить или нет То той статье, которую она же прочитала: что примерно у третьей людей есть мутация, которая позволяет жить без мяса. Но это где-то там в Индии и еще где-то еще, не помню. Ну, не факт, короче, что это так. Но вообще, по-хорошему, чтобы нам нормально жить, нам нужно кушать мяско. Мясо для пищеварения – это достаточно непростая пища, поэтому если прям обед, ужин и на завтрак мясо есть – это не ок. Но разочек в день что-то – это понятное дело, да. мясо у нас много. Ну, белка. А белочка нам нужно хотя бы 1,2 грамма на килограмм сухой массы тела. Либо, если вы стройненькие, то просто на килограмм тела. А это много. И вот мяско вы можете курочку там ножку съесть. И вот практически все уже, практически все, что есть, у вас есть. И ваша кожа будет красивой. У вас там связочки будут сильными, потому что на это хватает белка, на это хватает коллагена. А если мясо не кушать, то сложно. Там нужно кушать кучу яиц там чего-нибудь еще или просто протеинчиком добирать поэтому такое то есть переваривать его посложнее поэтому если много мяса поедите можно ощутить какую-то что там ощутить -то? как называется а тяжесть вот тяжесть какую-то что-то такое как будто прямо объелись это да это запросто но мне кажется индивидуально мне кажется, это индивидуально у всех. У кого-то мясо, наоборот, силы дает. Силы так и физические и в том числе психические. Что-либо делать, пробивать там себе путь, дорогу или просто настаивать на своем. Кому-то плохо от мяса. Смотрите по себе. А, я в деревне, в принципе, интернет плохой. Понятно, понятно. Ох, еще 13 километров до границы с Украиной. Хорошо, что вообще есть интернет. <смех> без мяса невкусно и грустно. Да, бывает. А еще без мяса мало Б12, мало железа, и мы, в принципе, можем быть истеничными и э, анемичными. <смех> не анемичные, слова такого нет. Короче, с низким гемоглобинчиком постепенно, постепенно. А если еще предрасположенность есть дефициту Б12 какого-нибудь вообще, вам годика без мяса хватит, чтобы чуть ли не в больничке оказаться. В общем, такое. Ну, либо бадики пить. Так что это все надо смотреть по-хорошему. Во-первых, по своему самочувствию, по реальному самочувствию. Может быть, кому-то кому говядина зайдет, кому-то зайдет только там индейка. Индейка ок, а все остальное не ок. Надо смотреть по себе. Ну и плюс смотреть по анализам раз в полгодика, в годик, если какие-то изменения плохие или нету. Там, по внешнему виду, по состоянию в том числе. Это все очень индивидуально, потому что у нас очень много э, вот этих вот генетических особенностей, которые буквально там на один процентик мы отличаемся немножко по пищеварению, там чему-то еще, по конкретным каким-то генам. И выходит, что, может быть, какой-то продукт нам идет, а какой-то нет. У меня есть канал Тело, Тело так и называется. По-моему, я там написала все-таки свое имя, Надежда, еще кто так что его, наверное, можно будет найти, ну, или в комментарии я тут продублирую. Вот там тоже можно что-нибудь почитать. Я вообще химик по образованию по первому и довольно много работ всяких писал на разные дисциплины. На заказ платно Одно время. Ну, в общем, немножко шаря. Вот. Ладушки. Обнимаю крепко. И до встречи. Пишите свои вопросики. Назначим что-нибудь на другой эфир. Все. Спасибо большое, что пришли. Внимаю вас. Пока-пока.